0: Hemelse Vader, dank u wel dat u de God van trouw bent. Hier dat we altijd op u kunnen rekenen, dat wij ons leven in uw handen mogen leggen, Heer, met het volledig vertrouwen dat u altijd het allerbeste voor ons voor ogen hebt. Dat wij nooit hoeven te vrezen dat u tegen ons zal liegen. Dat wij nooit hoeven te vrezen dat u u van verand, uh, gedachten verandert. Dat wij nooit hoeven te vrezen dat u ons wil benadelen op een of andere manier. Dus hier dank u wel dat u liefde bent, dat u goed bent, dat u rechtvaardig bent, dat u trouw bent in alles. Dank u wel voor uw barmhartigheid, voor uw gunstbewijzen die nieuw zijn vanmorgen. Waarvan we niet heren van ons mogen genieten. En dank u wel voor deze gelegenheid en de mogelijkheid dat wij eh, weer in deze mode samen mogen komen. Dus heer, ik bid voor een ieder dat u en ieder van ons zal, zal helpen om u te zien. Maak u zelf kenbaar, maar geef ons ook ogen om u te zien. Geef ons oren om te horen wat de geest tot ons te spreken heeft. En verander ons vandaag. Laat uw woord niet ledig tot u terugkeren, maar laat uw woord uw doel bereiken waartoe u het gezonden heeft. En Heer, help mij dan ook om Uw woord in de kracht van Uw heilige Geest te spreken, te verkondigen. Heer, dank u wel voor de voorbereidingstijd die ik heb gehad van de week. En dank u wel, Heer, dat wij ook nu op U kunnen vertrouwen dat U gaat doen wat U wil doen. En dat U zal spreken door Uw woord heen. Dus Heer, zegen en ieder, van de jongste tot de oudste. Help vooral ook de, onze kleintjes, heren, in onze woonkamers uh, goed te kunnen luisteren. Laten we niet afgeleid worden door wat dan ook. En zegen in ieder, heren, in ieders huishouden. Elke woonkamer, overal waar de livestream nu uitgezonden wordt, waar het ontvangen wordt, dat u uw werk zal doen. En houd, heren, houd de Satan en de duivel en de boze ver van ons weg. Laat hem ons niet verhinderen, zodat wij alles zullen krijgen wat u voor ons heeft. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Goedemorgen en hartelijk welkom uh, bij de livestream van Calvary Chapel. Het is vanmorgen uh, ja, nogal stressig geweest. Uh, we hadden geprobeerd om de, de teksten van de liederen ook uh, via de livestream te projecteren. En natuurlijk werkte dat gisteravond allemaal perfect... En vanmorgen komen we hier aan en uh, ja, de techniekdemoon die heeft het overwonnen en uh, heeft dingen weer gedorsbal. Maar goed, volgende week hopen we dat het uh, weer gaat goedkomen. We hebben nu nog een week de tijd om dingen te onderzoeken en, uh, enzovoort. Enzovoort, bid er ook alsjeblieft voor, voor de techniek, zodat wij steeds uh, een betere en uh, een toegankelijkere uh, livestream uh, kunnen verzorgen. Uh, een warm welkom ook aan alle jongens en meisjes die er nu in de woonkamer zitten. En zoals ik elke zondag ook zeg, uh, luister alsjeblieft heel goed en uh, leid elkaar niet af, leid je ouders niet af. En uh, ouders, neem ook een voorbeeld aan jullie kinderen die, een, uh, ja, die hun leerbladen aan het invullen zijn vandaag, of die hun leerbladen gaan invullen, en maak zelf of maak voor jezelf ook aantekeningen. Als je aantekeningen maakt, of het nu één zin is of vijf zinnen, datgene dat je opschrijft blijft gewoon beter hangen. Dus mijn advies is om ook... Een voorbeeld aan jullie kinderen te nemen door zelf ook aantekeningen te maken. Nou, we gaan vanmorgen verder met de preekserie Route 66, waarin wij elk bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen. Ten eerste om Jezus Christus erin te gaan ontdekken. Uh, ten tweede om um, de belangrijke les, levenslessen eruit te halen. En drie om Gods woord beter te leren kennen, zodat wij God beter gaan leren kennen. Waardoor ons geloof in God en ons vertrouwen op God steeds meer gaat ...groeien, zodat Jezus Christus steeds meer gestalte in ons gaat krijgen. Nou, Jesaja 40 vers 8 zegt, zegt, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Psalm 119 vers 89 zegt, voor eeuwig Here, staat uw woord vast in de hemel. Oftewel, voor eeuwig is Gods woord vastgelegd in de hemel. En weet je, als het daar vaststaat, als het in de hemel vastgelegd is dan zal het ook voor altijd zo blijven. En Jezus zelf zegt, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Wat wij dus elke zondag doen, wanneer wij het woord van God de Bijbel met elkaar openen, is investeren in het eeuwige. Uh, in datgene dat voor eeuwig in de hemel vastgesteld is, wat voor eeuwig in de hemel zal blijven bestaan. En dit geldt trouwens ook voor wanneer jij zelf tijd en energie steekt in het lezen en in het bestuderen uh, van je Bijbel, in het eigen maken van de Bijbel. Voorwaarde is dan wel dat je een dader bent van het woord en niet slechts een lezer, of zoals Jacobus dat zegt, niet slechts een hoorder. Ik, ik, ik spreek iemand um, wekelijks die een paar maanden geleden is gestart met het dagelijks lezen en het dagelijks bestuderen van de Bijbel. En wanneer ik deze persoon spreek, geniet ik gewoon van hoe God in deze persoon en in het verlengde daarvan, uh, in het gezin, geestelijke groei teweeg brengt. God brengt geestelijke groei teweeg in deze persoon, in het gezin, doordat hij simpelweg zijn Bijbel elke dag opent. En het is gewoon prachtig te zien dat God ook trouw is aan zijn woord. En dan zie je in uh, Psalm 1 vers 1 tot en met 3 in slide 1. Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven. Die niet omgaat met wie slecht zijn. Die niet aan tafel wil zitten met wie alleen maar spotten. Gelukkig of welzalig is de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer. Ze steeds weer overdenkt, overdag en s'nachts. Hij is als een boom aan het water, een boom die altijd vrucht draagt. Als het de tijd ervoor is. En waarvan nooit de bladeren verdoren. Zo'n mens zal slagen wat hij ook doet. Nou, Zo'n mens wil ik zijn. Ik wil slagen in wat ik ook doe. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar het negende bijbelboek. Die maken wij vandaag af. Het is 1 Samuel. Dus laten we om te oefenen de eerste bijbelboeken weer met elkaar eh, opnoemen. Dat is dan Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium... Joshua, Richter, Rut en 1 Samuel. En na 1 Samuel komt, 2 Samuel, heel goed, yes, oké, okay. jullie doen het fantastisch. Uh, we zijn vorige week geëindigd uh, bij de roeping van God op het leven van een jonge David. Hij was de jongste van de acht zonen van een zekere Isaïe. En hij was een knul van ergens tussen de 13 en 15 jaar oud toen God hem riep om koning te worden van Israël. Nou, we zagen dat God de profeet Samuel naar het huis van Isaï stuurde om, om David, de man naar Gods hart, te zalven als koning van Israël. En ik had aan het eind van de vorige studie gezegd dat dit de eerste keer was dat David als koning gezalfd werd. En dat hij hierna nog twee keer gezalfd zou worden. En ik had jullie gevraagd om uh, op zoek te gaan naar die tweede en derde zalving. Uh, zonder hulp van uh, uh, ja, search engines en dat soort dingen. En uh, ja, als je die opgezocht hebt en als je die gevonden hebt, dan garandeer ik jou een plek in de hemel. Dus, <lacht> nee, grapje. Uh, de tweede keer is in 2 Samuel 2, uh, hoofdstuk 2 vers 4, waarin uh, David um, uh, gezalfd wordt als koning over de stam Juda. En uh, daarover is hij zeven jaar lang koning en vervolgens de derde keer en de laatste keer in 2 Samuel hoofdstuk 5 vers 3, dan wordt hij gezalfd over alle stammen van Israël, geheel Israël en dan regeert hij over heel Israël voor zo'n 33 jaar. Dus Samuel zalft David hier in 1 Samuel 16 voor de eerste keer als de nieuwe koning van Israël. En de geest van de Here, oftewel de heilige geest, kwam op David en vanaf dat punt kwam Davids voorbereiding op het koningschap in een stroomversnelling. Maar vanaf dit punt, het punt dat hij gezalfd werd, duurde het nog zo'n 15 jaar voordat David koning David werd en de troon van Israël besteeg. En, al, en alles dat, dat na deze eerste zalving met David gebeurt, dus vanaf het moment dat hij door Samuel gezalfd wordt, alles wat daarna gebeurt, alles dat hem overkomt, is tot voorbereiding op het koningschap. En, 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 en hierin zit een, een belangrijke principe voor uh, de ware dienstknecht van de God van de Bijbel. Dus voor jou en voor mij. Alles dat mij nu overkomt, alles... ...waar ik totaal geen controle over heb. Alles waar, mij, uh, waar God mij aan de ene kant de overwinning geeft... ...en alles waarin ik verlies leid... Uh, ...alles uh, dat een zegen is en alles dat mij een hoop hartzeer en pijn en verdriet en ellende verzorgt... ...is allemaal tot voorbereiding op het volgende dat God voor mij persoonlijk voor ogen heeft. En dit heeft alles te maken met het bouwen van mijn karakter... God wil mijn karakter en jouw karakter hervormen naar zijn karakter. Gods doel met jou en met mij is dat het karakter van Jezus Christus gestalte krijgt in ons, zodat wij, zoals Jezus, een bruikbaar instrument voor God zullen zijn. En als je graag door God gebruikt wil worden, dan zal dat altijd gepaard gaan met het hervormen van je karakter. Het is nooit zo dat je door God gebruikt wordt en God zegt van, joh, weet je, ik vind je prima zo, ik hou je zo. Nee, God blijft aan ons sleutelen, Hij blijft ons hervormen, Hij blijft aan ons karakter bouwen. En het proces dat, dat, dat mij daartoe voorbereidt, hè, het bruikbaar zijn, is helaas een leidensweg. Het is een lijdensweg. Helaas is het zo dat het hervormen van mijn karakter alleen tot stand kan komen door middel van het lijden met een lange ei. In handelingen 9, kort nadat Jezus aan Saulus verscheen op de weg naar Damascus, verscheen Jezus ook aan een zekere discipel in Damascus. Hij heette Ananias. En deze Ananias kreeg van God de instructies om Saulus op te gaan zoeken om voor Saulus te bidden, om de handen op te leggen en uh, om hem te dopen enzovoort. En Saulus is trouwens ook de apostel Paulus. Hij heette Saulus voordat hij de apostel Paulus werd. En terwijl deze Ananias met Jezus aan het praten was, zei Jezus op een gegeven moment dit. In handelingen 9, vers 15 en 16. Ga naar Saulus toe, want deze is voor mij een uitverkoren instrument... Om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik, Jezus, zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Om het karakter van de apostel Paulus te hervormen naar Gods karakter en om hem bruikbaar te houden, moest Paulus gewoon veel lijden. Het hield hem nederig, het hield hem klein. En, en ondanks dat hij het evangelie mocht prediken voor koningen. Weet je, ik kan me voorstellen dat, stel dat ik nu een, een bediening krijg waarin ik uh, met, met, met uh, minister-president of met, met koning of met wie dan ook ineens rond de tafel mag gaan zitten. Nou, dan waarschijnlijk krijg ik zo'n hoofd. Weet je, maar, maar God weet precies wat ik nodig heb om mij nederig en klein te houden en dat doet hij door middel van het proces van lijden. En zo mogen wij ook delen in het lijden van Jezus Christus. In Filippenzen 1 vers 29 en 30 staat dit, dezelfde Paulus die nu aan de kerk in Filippi schrijft. Hij zegt, aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dan vergelijkt hij hun lijden met zijn eigen lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Dus... Paulus zit in hetzelfde schuitje als de gelovigen in Filippi en wij zitten ook allemaal in hetzelfde schuitje. Als wij bruikbaar willen zijn in de handen van onze meester, dan zal hij ons hervormen, dan zal hij ons karakter hervormen, dan zal hij ons heiligen, dan zal Jezus Christus gestalte krijgen en dat gebeurt alleen door het proces van lijden. Dat de ware dienstknecht van God zal lijden omwille van Jezus naam, is een Bijbels gegeven. Ik weet dat dat geen populaire boodschap is. Het, er wordt weinig over gepredikt, maar het is een Bijbels gegeven. En de vraag is, hoe ga je hier praktisch mee om? Hoe ga je er praktisch mee om? Hoe moet je het zien? Nou, Peters geeft ons daarin ook een prachtig voorbeeld. Hij, hij zegt um, in 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 19, slide 4... <laughs> Laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan Hem als de getrouwe Schepper toevertrouwen toever in het doen van het goede. Dus wanneer je leidt omwille van Christus, omwille van het hervormen van je karakter, omwille van het bruikbaar voor God worden en bruikbaar blijven, dan moet je jezelf geheel aan de getrouwe Schepper toevertrouwen. Toevertrouwen, en je doet het hierdoor, door het goede, door het juiste te blijven doen. Kijk, wij mensen, mens eigen, is om juist wanneer het moeilijk is, om het tegenovergestelde te gaan doen. Sommige van ons die, die, die lopen te vloeken en te tieren, die worden boos, die gaan met dingen smijten en noem maar op. Die, die maken ruzie met hun vrouwen en met hun kinderen, omdat alles tegen zit, omdat zij moeten lijden. Maar David niet. En God wil dat wij het tegenovergestelde doen, eh, het, het, het goede doen, het juiste doen, jezelf geheel aan de getrouwe schepper toevertrouwen door het goede te blijven doen. En wat ik zei, dit is precies wat wij in het leven van David ook zullen gaan zien. Goed, um, vanaf hoofdstuk 16. Direct nadat de profeet Samuel uh, David gezalfd had, sorry, Lezen wij in hoofdstuk 16 dat de Geest van God, de Heilige Geest, koning Saul verliet. Dus de Geest van God komt op David als jongetje en tegelijkertijd verliet de Geest van God koning Saul. Sterker nog, de Heere stuurde een boze geest naar Saul toe om Saul te kwellen. Er staat dit in 1 Samuel 16:14. De geest van de Heere was van Saal geweken en een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Toen dit gebeurde, stelde de dienstknechten van Saal voor, van Saal voor om op zoek te gaan naar een harpspeler. Eh, zodat wanneer de boze geest Saal kwelde, wanneer de boze geest Saal bang maakte... De harpspeler op zijn harp zou tokkelen. waardoor de boze geest van Saul weg zou gaan. Maar nou, heel toevallig. was David een harpist. En hij stond er ook nog eens onbekend bij een van de dienstknechten. dat hij een goede harpist was. Dus koning Saul liet zijn bode David halen. Ze brachten hem vervolgens naar Saul toe. En Saul zag in David heel veel groeipotentieel. Dus. Hij nam David in dienst, eh, ten eerste als harpist, vervolgens als stagiair, eh, als wapendrager. En hij diende Koning Saul, David diende Koning Saul in zijn paleis. Of in zijn huis. En er staat er in 1 Samuel 16:23 dit, slide 6. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Sal was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Kijk, ik wil, ik wil niet ubergeestelijk zijn, hè, maar als jij door onze vijand gekweld wordt in je gedachten of in je emoties, zelfs misschien ook lichamelijk, en als je op zo'n moment je Bijbel niet kan openslaan, zet wat um, Bijbels verantwoord lofprijs en aanbiddingsmuziek op of aan. Je zal merken dat wanneer, um, wanneer jij je focus, he, door middel van het muziek en de Bijbelse teksten van de liederen, wanneer jij je focus op God gaat richten, dat je rust en vrede in je hoofd en in je hart zal gaan krijgen. En, en ik, ik weet niet hoe dat werkt, maar het, het verlegt de focus van onze omstandigheden, van die rare gedachten, van, van het gekweld worden door uh, rare gedachten, het, het, ver, het, het verlegt de focus weer op het juiste, op God. En aanbidding doet de uh, aanbidding van God, uh, de God van de Bijbel, aanbidding van God van de Bijbel, dat doet de vijand ook wijken. Nou, eenmaal bij koning Saul in dienst, krijgt jonge David steeds meer verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd uh, hoedt David nog steeds de schapen van zijn vader Isaï. Dus hij zit op beide plekken. En op een gegeven moment wordt koning Saul en het Israëli's leger uitgedaagd door een zekere Filistijn, die Goliath heette. Hij was een echte reus. Hij was drie meter lang. Zijn borstharnas woog zo'n vijftig kilo. Vijftig kilo. En zijn speer was als een weversboom met een punt dat zo'n zeven kilo woog. Nou, ik, denk, ik, ik durf te zeggen dat jij en ik, en ja, misschien Romeo of Mike, die speer wel zouden kunnen gooien. Maar... Uh, ik in ieder geval niet. <coughs> een weversboom met een punt dat zeven kilo woog. Grof geschud uit die tijd. Nou, deze Goliath was super intimiderend. Hij was bedreigend, waardoor koning Saul en zijn leger beefden van de angst. Goliath vroeg spottend om een tegenstander uit het Israëlisch leger, die één tegen één met hem zou vechten tot de dood. Deze Goliath was er voor 100 zeker, zeker van dat hij... ...dit gevecht zou winnen. Nou, nu zaten de drie oudste broers van David in het leger van Saul. En <tossimus> terwijl David uh, thuis was bij zijn vader... ...vroeg zijn vader Isaïe aan hem... ...om wat eten naar zijn broers toe te brengen... ...en om te gelijk, om gelijk uh, ja, te kijken hoe het met zijn broers gaat... ...om het weer terug te, uh, uh, terug te melden bij zijn vader. Dus toen David daar naartoe ging... En met zijn broers sprak. kwam Goliath ineens weer tevoorschijn. En David hoorde zijn bedreigingen. He, richting Israël. Toen de broers van David. en de rest van het leger Goliath zagen en hoorden. vluchtten ze allemaal. omdat ze bang van hem waren. Het Israëlisch leger. onder de leiding van de, de ongelovige. en de aan God ongehoorzame. Saul, koning Saul, had hun ogen puur gericht op de onmogelijkheid van hun situatie. Het enige dat zij zagen was een onwinbare strijd. Maar David keek, <coughs> sorry, door andere ogen. David keek door gelovige ogen en hij reageerde er totaal anders op. En dan staat er in 1 Samuel 17 dit. David zei tegen Saal, Laat vanwege die Filistijn niemand de moed verliezen. Uw dienaar zal met hem gaan vechten. Sal zei tegen David, jij kunt toch niet met die Filistijn gaan vechten? Je bent nog maar een knaap en hij is een vechtersbaas vanaf zijn jonge jaren. Maar David zei tegen Sal, toen uw dienaar de schapen van zijn vader hoede, kwam er soms een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde roofde. Dan ging ik achter dat dier aan. Sloeg het neer en redde het schaap uit zijn muil. En viel, het dier aan, en viel het dier mij aan, dan greep ik het bij zijn baard en sloeg ik het dood. Leeuwen en beren heeft uw dienaar neergeslagen. Die onbesneden Filistijn zal hetzelfde lot ondergaan, omdat hij de gelederen van de levende God durft uit te dagen.' De Heere die mij gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zei David, zal mij ook redden uit de handen van die Filistijn. En daarop zei Saul tegen David: Ga, en mogen de Heeren met je zijn. David zag de bedreigingen van Goliath niet zozeer als iets tegen koning Saul of tegen het Israëlisch leger per se, maar tegen de gelederen van de levende God. Dat is heel wat anders. Goliath daagde God uit en David wilde daar niets van hebben. David dacht, als niemand anders dit aanpakt, dan pakt hij het wel aan. En de reden voor zijn zekerheid was dit. Vers 37, geen slide. De Heer die mij gered heeft uit de klauwen van de leeuwen en beren zal mij ook redden uit de handen van die Filistein. Die zekerheid had hij. En hoe kan dat? <coughs> omdat hij een, 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 een nauwe uh, persoonlijke relatie met de levende God van de Bijbel had. Vervolgens pakte David zijn slinger, hij koos vijf gladde stenen uit, de beek, en ging Goliath tegemoet en zei tegen de Filistijn dit. U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël die u bespot hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde, toen de Filistijn opstond en naar voren kwam David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem, maar een zwaard had David niet in zijn hand. Bij David ging het om God. Bij David ging het om Gods eer, om Gods reputatie onder de volkeren. Bij David ging het, ging het om Gods verlangen om de niet-Joodse volkeren ook te redden, om hun te laten weten dat er een levende God is. David begreep, als het ware, de grote opdracht en hij handelde ernaar. <tiek> en als gevolg van deze overwinning stelde Saul David aan als bevelhebber over zijn strijdmacht. En David had alleen maar succes in de strijd tegen alle vijanden van Israël. Nou, in hoofdstuk 18 en 19 zien wij dat David steeds meer bij de mensen in de smaak valt. En dat Saul steeds meer jaloers en afgunstig wordt, jegens David. Jonathan de zoon van Saul, die wordt Davids allerbeste vriend. En we zien dan ook dat het volk steeds meer van David begon te houden. In 1 Samuel 18,6 staat heel Israël en Judah hielden van David, want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug. Dus hij ging erop uit en hij, ging, en hij kwam terug. Dat betekent dat hij elke keer de overwinning behaalde. In Samuel 1, Samuel 18, vers 12 staat... ...Saul was bevreesd voor David, want de Heer was met hem... ...en hij was van Saul geweken. Vanaf dat moment was Saul erop uit om David te doden. Hij wilde van David af. Want David vormde in zijn beleving... ...een bedreiging voor hem en voor zijn koningschap. Maar er staat in vers 14... ...David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen... ...en de Heere was met hem. Weet je, <coughs> dat als de Heere met jou is... ...en als je hem navolgt en gehoorzaamt... ...dan zal je ook verstandig zijn op al je wegen. Dan zal je geen domme dingen doen... Um, waar je later spijt van zal krijgen. Het loont dus echt om jezelf aan de heerschappij van Jezus Christus over te geven. Het loont echt. In hoofdstukken 19 en 20 zien wij dat David op de vlucht gaat van koning Saal. En vanaf dat moment zal David zich voor zo'n acht jaar lang in ballingschap bevinden met Saal op zijn hielen. En in die periode gebeurde er van alles. Alles ter voorbereiding op het koningschap. David sloot vervolgens een verbond aan met Jonathan, de zoon van Saul... en ze zworen aan elkaar dat God hen aan elkaar verbonden zal houden... en dat hun verbond ook zal gelden voor hun nageslacht. En we zullen later in 2 Samuel 9 zien dat David trouw blijft aan dit verbond. In hoofdstuk 21 gaat David naar de plaats Nop toe waar hij de priester Achimelech tegenkomt, waarvan de David de geheiligde toonbroden mee kreeg als eten, want hij had honger en er was verder niks te eten. En ook het zwaard van Goliath kreeg hij mee, wat daar opgeslagen lag. En trouwens, wat hier plaatsvindt met David aan Achimelech en die toonbroden, dit is iets waar Jezus naar verwijst, terwijl hij in, 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 ja, in discussie is geraakt met de fariseeën, over het feit dat zijn discipelen aren plukte en deze aten toen zij door de korenvelden liepen. Want volgens de fariseeën mocht dat niet op de Sabbat. En dan geeft Jezus prachtig uitleg over het feit dat de, de Sabbat niet voor, of dat de mens niet voor de Sabbat is gemaakt, maar de Sabbat voor de mens enzovoort enzovoort. Lees Matthäus hoofdstuk 12 maar een keer door. Nou, vanuit Nop, hoofdstuk 21, gaat David in hoofdstuk 22 naar de grot van Adullam toe en daar... Komen zijn oudere broers en zijn andere familieleden komen hem daar tegemoet. En op sluit 11 staat in 1 Samuel 22:2 2. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, dus bij David. Ieder die, in, die een schuldijzer had en ieder die verbitterd van gemoed was. En hij David werd hun leider. Zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. In, in, in dit... Stuk, dit schriftgedeelte, in wat hier gebeurde, is David duidelijk een typebeeld van Jezus Christus. En die, die jou en mij naar zich toe getrokken heeft. Wij die in nood verkeerden vanwege onze zonde, waar wij niks aan konden doen. Wij die in, <coughs> in de schuld zaten en de schuld van onze zonde niet kon betalen. Tenzij wij het met de dood betalen, de eeuwige dood. En wij die door eigenlijk al het onrecht in het leven verbitterd zijn geraakt. Jezus heeft ons voor eeuwig gered, zoals David deze mannen tijdelijk uit hun ellende heeft gered. Dus David is echt een typebeeld van Jezus Christus. In hoofdstuk 24 en 26 krijgt David tot twee keer toe de uitgelezen kans om Saul, die hem wil doden, om hem om te brengen. Maar hier zien wij het karakter van David. Hier zien wij uh, Davids onwrikbaar vertrouwen op de Here. David en zijn 600 heldhaftige mannen bevonden zich op dit moment in de bergvestingen van Egedie. Saul kwam erachter hè, dat ze daar waren en hij ging daar met 3000 strijders naartoe. En op een gegeven moment ging koning Saul een grot in... Ja, omdat hij een grote boodschap moest doen. Hij trok, hij trok zich terug. En het was nogmaals, tussen aanhalingstekens, toevallig de grot waarin David en zijn mannen zich verschuilden. En de mannen van David zagen dit gebeuren. En, en ze zagen dit als een uitgelezen kans om eens en voor altijd van Saul af te komen. Ze moedigden David aan om Saul te vermoorden. Ze wilden het zelf ook doen. Maar David sloop heel stilletjes naar Saul toe en hij sneed een stukje van zijn mantel af. En dan staat er in 1 Samuel 24, 7 tot en met 8 dit. En hij zei, dus David zei tegen zijn mannen, mogen de heren er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn heer, bij de gezalfde van de heren dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken, want hij, dus Saal, is de gezalfde van de Heeren. En David weerhield weer zijn mannen met deze woorden en hij liet hun niet toe tegen Saal op te staan. En Saal stond op en ging de grot uit naar de weg. Hij was klaar. Nou, ondanks dat David voortvluchtig was en waardoor zijn leven menselijk gezien gewoon zuur was, nam hij het heft niet in eigen hand. En, en weet je, hoe vaak willen wij dat niet doen? Hoe vaak doen wij dat niet? Dat wanneer de omstandigheden zo naar zijn, dat, eh, dat wij het heft in eigen hand nemen of willen nemen. Maar David bleef op God vertrouwen en hij bleef wachten op de timing van de Here. En vervolgens zei David tegen koning Saul in vers 13 en 16 dit... De Heere zal recht spreken tussen mij en u. De Heere zal zich vanwege mij op u rekenen, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. De Heere zal rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen en mij recht doen en bevrijden uit uw hand. Nou, in dit gesprek zien wij niet alleen dat David met mooie woorden spreekt, maar wij zien ook dat David naar zijn mooie woorden handelt. Saul daartegenover spreekt ook met mooie woorden. Maar zijn, maar zijn woorden zijn inhoudsloos. He, kijk wat er gebeurt. In 1 Samuel 24, 17 tot met 21. En het gebeurde toen David geëindigd had deze woorden tot Saul te spreken, dat Saal zei, is dit jouw stem mijn zoon David? En Saul begon luid te huilen. Hij zei tegen David, jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij geweest en ik ben slecht voor jou geweest. Je hebt vandaag verteld dat je mij goed gedaan hebt, want de Heere had mij in jouw hand overgeleverd, maar je hebt mij niet gedood. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij hem dan ongehinderd gaan. Mogen de Heere jou belonen voor het goede dat je mij vandaag gedaan hebt. En nu, zie... Ik weet dat jij zeker koning zult worden en dat het koninkrijk van Israël in jouw hand zal stand houden. Kijk, wat Saul zegt klinkt hartstikke mooi. Het klinkt zelfs oprecht. Hij huilde zelfs. Maar dit waren krokodillentranen. Dit was geen echte bekering, want, want even later in hoofdstuk 26 zien wij dat hij David alweer probeert te doden. Zelfs na deze mooie woorden, zelfs na deze tranen. Nou, in hoofdstuk 25 komt de profeet Samuel te overlijden. Hij werd um, in, in Rama bij zijn huis begraven. In 25, hoofdstuk 25 zien wij ook een prachtig verhaal over een, een zeer wijze vrouw. Die heet Abig, um, Abigail, denk ik, in het Nederlands. Abigail. En, en zij heeft door haar wijsheid... Er is dus bijna een heel hoofdstuk aan, 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 aan aangeweid, maar zij heeft door haar wijsheid een gigantisch bloedbad weten te voorkomen. En David was zo onder de indruk van deze vrouw, ze was overigens ook mooi wat er in, in het verhaal staat, dat hij haar als vrouw nam. Nou, vervolgens in hoofdstuk 26 gaat Saul wederom achter David aan om hem te doden, maar David komt te weten dat Saul en zijn troepen in de buurt waren. Dus hij had wat inside info. En toen David precies wist waar Saul en zijn leger hun kamp opsloegen, en toen zij inmiddels, het was nacht, toen zij sliepen, sloop David met een zekere Abisai het legerkamp binnen. En zij vonden koning Saul en, 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 um, uh, en, en Abner, de, de bevelhebber van het leger, ze vonden hun en ze waren aan het slapen. En Abissai zei tegen David dat God zijn vijand Saul in zijn hand overgeleverd had. En Abisai, ik zie het helemaal voor me, wilde met de speer van Saul, dus met zijn eigen speer, Saul aan de grond spitsen. Maar wederom weigerde David om Saul om te brengen. En dan staat er in 1 Samuel 26:9 tot en met 11 dit. David zei echter tegen Abisai, breng hem niet om, want wie sloeg zijn hand aan de gezalfde van de Heer en is onschuldig gebleven? Niemand. Verder zei David, Zo waar de Heere leeft, voorzeker de Heere zal hem treffen. Of zijn dag komt dat hij sterft, of hij wordt weggevaagd als hij ten strijde trekt. Mogen de Heere er geen sprake van laten zijn, dat ik mijn hand sla aan de gezalfde van de Heere. Neem echter wel de speer mee die bij zijn hoofdeinde staat en de waterkruik en laten we gaan. Dus David toont hier alweer zijn goddelijk karakter en zijn onwrikbaar vertrouwen op de Here. Nou, eenmaal uit het kamp weggegaan en eenmaal op afstand van het legerkamp van Saal, stond David op een berg en hij riep luid tot Abner, de bevelhebber van Saal. <coughs> en hij sprak hem op zijn grove nalatigheid aan. Het staat, ja, het staat in het verhaal. He, want, want Abner had slechts één taak: He had one job. Um, en die taak was om, om Saul te beschermen. En hij was daarin nalatig, want David en, en, en Abisai die, die slopen gewoon het kamp in. En zij konden koning Saul daar gewoon te plekken doden, zonder dat Abner het wist, zonder dat hij hem beschermde. Vervolgens sprak David ook Saal toe en liet hem de speer in de waterkruik van Saal zien als bewijs dat hij wederom de gelegenheid had om Saal om te brengen, maar dat hij het niet heeft gedaan. Dat hij Saal heeft gespaard. En Saul antwoordt David wederom met veel mooie woorden. In hoofdstuk 27 zien wij dat David denkt dat Saul hem op een zekere dag nog zal wegvagen. Dus wat doet David? Hij besluit om, zich aan, uh, om naar de Filistijnen toe te gaan en om um, zich aan te sluiten bij een zekere koning Agis van de Filistijnen, om samen met, hem, uh, met hun, ja de, de oorlogen aan te gaan. En er staat dat David en zijn 600 mannen 16 maanden lang samen met de Filistijnen oorlog voerden tegen hun vijanden. Hoofdstuk 28 is echt het meest bizarre en ook het, het, in mijn, op, mijn optiek het trieste hoofdstuk in het boek. We lezen dat Saul wederom oorlog voert tegen de Filistijnen. Dat, dat is een voortdurende strijd. En toen Saul op een gegeven moment het leger van de Filistijnen zag, werd hij doodsbang. Er staat dat hij letterlijk beefde van de angst. En hij wist op dat moment gewoon geen raad, hij wist niet wat hij moest doen. Dus Saul raadpleegde de heren, maar de heren gaf Saul totaal geen antwoord, Niente niks. Saul was dus radeloos en hij was wanhopig omdat hij niet wist wat hij militair moest doen. Hij als de leider van heel Israël. Dus wat doet Saul? Hij gaat naar een waarzegster toe, een dodenbezweerster. He, iemand die zogenaamd met de doden kan spreken. En hij vraagt deze vrouw om de reeds overleden Samuel op te roepen uit de dood, zodat Saul deze Samuel om raad kon vragen. Nou, toen, toen deze waarzegster um, Samuel zag, staat er, zij schreeuwde met een luide stem. Ze schrok, ze schrok zich dood dat ze Samuel zag. En het was hoogstwaarschijnlijk omdat zij nooit eerder een echte geest van een overledene had gezien. En want dit kan helemaal niet. Ik geloof dat dit een eenmalig iets is geweest dat ook verder nooit um, terugkomt in zowel het Oude als het Nieuw Testament. Maar goed, Samuel komt tevoorschijn en is zelfs als dode man niet blij met Saal, omdat Saal wederom gewoon fout bezig is. Dus in het leven en in de dood is Samuel gewoon niet blij met Saul. En er staat er in 1 Samuel 28, tot, uh, 15 tot en met 18 dit. Um, Saal uh, spreekt hier. Ik ben in grote nood, want de Filistijnen strijden tegen mij en God is van mij weggegaan. Hij antwoordt mij niet meer, niet door de dienst van de profeten en ook niet door dromen. Daarom heb ik u geroepen om mij te laten weten wat ik moet doen. En toen zei Samuel: Waarom raadpleegt u mij dan, als de Heer van u weggegaan is en uw vijand geworden is? Oeh. Want de Heer heeft gedaan zoals Hij door mijn dienst gesproken heeft, he, zoals Hij door uh, de profeet Samuel gesproken heeft. Hij heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd en dat aan uw naaste gegeven aan David omdat u niet naar de stem van de Heere geluisterd hebt en zijn brandende toorn niet uitgevoerd hebt tegen Amalek. Daarom heeft de Heere u dit heden aangedaan. Het meest gruwelijke in dit stuk is dat Samuel zegt dat de Heere Saal verlaten heeft en dat hij Saals vijand geworden is. Niemand... Maar dan ook niemand wil God, de levende God van de Bijbel, als vijand hebben. Niemand wil God als vijand hebben. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 5 dat iedere ongelovige een vijand van God is. Maar dat Jezus zelfs voor ons aan het kruis gestorven is, terwijl wij nog vijanden van God waren. Dat is de blijde boodschap, dat is het evangelie. Ondanks dat ik een vijand van God was, ondanks dat God mijn vijand was, door mijn zonde, is Jezus Christus aan het kruis voor mijn zonde gestorven, waardoor ik nu verzoend ben met God de Vader. Wat een genade. Wij die in Christus zijn, hoeven dus nooit meer bang te zijn dat God onze vijand wordt. God zal, mijn, zal nooit meer mijn vijand worden. Maar, er staat in Jacobus 4 vers 6 en in 1 Peters 5, 5, wel dat God zich tegen de hoogmoedigen keert. Er staat, hij, ge, hij schenkt genade aan de, uh, de nederige, maar hij keert zich tegen de hoogmoedigen. En het, keren, uh, het zich keren tegen uh, betekent dat als, als jij je door hoogmoedigheid blijft afkeren... Van het geopenbaarde woord van God, dus wat er in de Bijbel staat, dan zal er een moment komen dat God zich tegen jou zal keren. Ik heb geen flauw idee. Wanneer de maat bij God vol is, alleen hij weet dat, alleen hij kan daarover oordelen en, en wat dat ook per individu precies inhoudt, hoe dat eruit ziet, hoe dat tot uiting komt in deze tijdperk van genade, in het tijdperk van de kerk, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ik mezelf daar heel ver vandaan wil houden. Ik wil niet tegen die rand aanlopen van, van hey, uh, kan, ik, kan, ik, kan ik nog steeds God ongehoorzamen? Kan ik nog steeds uh, afkeer hebben van, uh, van het woord van God? Nee, ik wil zo ver mogelijk van die grens vandaan blijven. Ik wil het niet eens weten. Verder zei Samuel tegen Saul dat de Filistijnen de overwinning zullen behalen over Saul en Israël. En dat Saul en zijn zonen morgen, dus de volgende dag, bij Samuel in het dodenrijk zullen zijn. Dus als Samuel bang was omdat de Filistijnen om hem heen was, zal hij op dit moment nog veel banger zijn geworden door de woorden van Samuel. In hoofdstuk 29 trok koning Agis van de Filistijnen ten strijde tegen Israël. Maar omdat David en zijn 600 mannen zich in hoofdstuk 27 um, aansloten bij Agis, dachten de bevelhebbers van het, is, uh, van het uh, Filistijnse leger, weet je, is het wel verstandig dat David en zijn mannen samen met ons ten strijde trekken, trekken tegen Israël? Want stel je voor dat David en zijn mannen ja, zich eens bedenken en dan aan de kant van Israël gaan vechten, dan gaan ze tegen ons strijden, ik denk niet dat dat wijs is. Dus David en zijn mannen keerden terug, hè, de aagis zei van, weet je, um, jullie mogen deze keer niet meedoen, gaan jullie lekker naar huis toe. En um, zo keerden David en zijn mannen terug naar de Filistijnse stad Ziklag, waar zij met al hun vrouwen en kinderen woonden, voor die 16 maanden lang. In hoofdstuk 30, toen David en zijn mannen dus terugkwamen van de strijd, waar zij geen strijd mochten voeren, uh, toen zij terugkwamen in Ziklag, zagen zij dat de Amalekieten, de Amalekieten, de hele stad met vuur verbrand hadden. En ze hadden alle vrouwen en kinderen als gevangenen weggevoerd. En dit waren dezelfde Amalekieten die door Saul eigenlijk geheel uitgeroeid moest worden. Op dit moment zat iedereen, dus... Alle, alle ja, soldaten, alle mannen, uh, troepen van David, die zaten er helemaal doorheen. <coughs> en ze waren allemaal luid aan het huilen, staat er. Sorry. Dus ze zaten er doorheen, ze waren luid aan het huilen. En op een gegeven moment gebeurt dit. 1 Samuel 30, vers 6, slide 18. David werd zeer benauwd. Want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Kijk, op dat moment. Ik kan me dat heel goed voorstellen. David werd zeer benauwd. Op dat moment kon David bij niemand terecht, hij kon bij niemand terecht, niemand. Dus David sterkte zich in de Heer zijn God. En weet je, dit is iets dat elke wedergeboren christen moet leren te doen. Want alhoewel het lichaam van Christus er is, hè, voor elkaar, wij zijn er voor elkaar, om elkaar te helpen, elkaar te bemoedigen, elkaar te troosten, hè, onze broers en zussen. Er zullen momenten in ons leven zijn waarin niemand ons zou kunnen helpen. Niemand. Alleen de heren. En dit geldt vooral voor voorgangers. En gelukkig komt dit niet al te vaak voor, maar wanneer je jezelf in zo'n situatie bevindt, dan is het levensbelangrijk dat je weet hoe jij jezelf moet sterken in de heren. En ik ga in herhaling, het begint bij het eigen maken van het woord van God de Bijbel. Daar begint het bij. David zocht de heren en de heren zei tegen David dat hij de Amalekieten moest achtervolgen... en dat God alles zou gaan herstellen. Uiteindelijk brachten David en zijn mannen hun vrouwen en kinderen terug... Er staat dat niets ontbrak, er staat zelfs dat zij veel buit van de Amalekieten meenamen. Dus hun einde was eigenlijk beter dan hun begin. Hoofdstuk 31 is ook een heel triest hoofdstuk. Saul en Israël waren in strijd gewikkeld met de Filistijnen. En de Filistijnen doden veel Israëlieten op de gebergte Gilboa, of op het gebergte Gilboa. Waaronder de zonen van Saul, het is ook Jonathan, de allerbeste vriend van David. En ook Saul werd door de boogschutters getroffen en toen dit gebeurde, zei Saul tegen zijn wapendrager om hem te doden, zodat de, de onbesneden Filistijnen niet met de eer zouden strijken dat zij de koning van Israël hebben gedood en hem of met hem de spot zouden, zouden drijven. Zij vroeg aan zijn wapendrager, maak mij alsjeblieft dood. Dood mij nu, voordat zij eraan komen. Maar de wapendrager weigerde om koning, om koning Saul te doden. Dus wat doet Saul? Saul viel op zijn eigen zwaard. Hij pleegde gewoon zelfmoord. En dan staat er dit in 1 Samuel 31:6, de laatste slide. Zo stierven Saul zijn drie zonen, zijn wapendrager, en al zijn mannen tegelijk op die dag. En zo eindigt het boek 1 Samuel. Alles dat David in zijn leven meemaakte, was ter voorbereiding op dat volgende ding dat God voor David voor ogen had. Zijn leven als een herdersjongen bereidde hem voor om een goede herder te zijn voor Gods volk. En het bereidde hem voor om Goliath te verslaan. Zijn rol als stagiair in het, koninkrijk, of in, het, in het koninklijk huis van Saul bereidde hem voor op zijn toekomstig koningschap. Zijn rol als aanbiddingsleider in het koninklijk huis van Saul bereidde hem voor om zoveel prachtige psalmen te schrijven. Davids ballingschap en voortvluchtigheid van bijna tien jaar lang vormde zijn karakter zodat hij steeds meer een man naar Gods hart werd. Hij kreeg steeds meer Gods karakter. Dus tot slot wil ik jou vragen, hoe zie jij jouw leven? Hoe zie jij jouw leven? Zie jij dat wat in het verleden gebeurd is, zie je dat dat bijgedragen heeft in het vormen van jouw karakter? Zie jij het als het voorbereidend werk van God... Voor waar, je, voor waar je nu bent, zie je je huidige situatie als het voorbereidend werk van God in jouw leven voor het volgende dat God voor jou voor ogen heeft? Ik hoop het wel. En want dan, dan kan je jezelf berusten in het feit dat de soevereine God van de Bijbel alles in jouw leven onder controle heeft. En dat, dat geeft rust. Dat geeft rust en vrede in je hart, het geeft rust die alle verstand boven gaat, zelfs in tijden van een crisis zoals deze. Nou, ik had gehoopt dat wij een aantal hoofdstukken van uh, twee samen wel nog met elkaar konden doornemen om in ieder geval de successen van David af te kunnen sluiten. Maar ik pak het aanstaande zondag op, wij vieren aanstaande zondag ook het heiligavondmaal. Uh, dat past ook heel goed bij, um, bij uh, 2 Samuel vanaf hoofdstuk 11 tot en met het einde. Dus zorg ervoor dat je deze week uh, wat matses of wat brood in huis haalt voor aanstaande zondag, wat druivensap. Zodat wij gezamenlijk, virtueel ook het, eilig, het Heilige avondmaal met elkaar mogen nuttigen. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo ver gegaan bent om ons het woord te geven. Dank u wel dat... U ervoor gezorgd hebt dat de Joden uw woord, 1 Samuel, zo zorgvuldig en nauwkeurig hebben bewaard. Zodat het tot, ja, tot ons heden ja, op, op deze dag nog kan spreken. Heer, het is net zo actueel nu, anno 2020, als het was toen Jezus ernaar verwees. Dus Heer, doe met ons wat u wil. Help ons om in te zien dat... Alles wat ons uh, is overkomen in het verleden, zelfs voordat wij tot geloof kwamen, Heer, dat, alle, dat al die dingen ten goede, samen ten goede werken tot, um, voor ons. Help ons ook om in te zien dat al die dingen die voor onze bekering gebeurd zijn, ertoe geleid heeft Heer, dat wij tot bekering gekomen zijn. En heren, voor ons die misschien al 10, 20, 30 jaren met u wandelen... heren, help ons om te beseffen dat alles wat in ons leven gebeurd is... dat dat ter voorbereiding is geweest tot de dingen die u voor ons vandaag anno 2020, 26 april 2020, heeft. En waar wij vandaag en morgen misschien doorheen gaan om ons karakter te hervormen naar uw karakter... Al die dingen die ons overkomen, al die dingen waar wij totaal geen controle over hebben, maar die u wel, waar u wel controle over heeft. Help ons om onszelf daar, eh, daaraan over te geven, heren, wetende dat u de getrouwe schepper bent. Dus help ons. Help ons om onze zielen aan u, de getrouwe schepper, over te geven. Door het goede te blijven doen. Dus Heer van de jongste tot de oudste, zegen ons, trek ons naar u toe. Geef ons vandaag ook een, een geweldige dag samen met uh, onze gezinnen, of met wie dan ook. En heer, geef ons een geweldige week waarin wij um, ja, de, de geur van Christus mogen uitdragen. De geur van Christus met andere mensen mogen delen. Het gaat nu wel heel anders via de techniek die we nu hebben, maar dank u wel voor die techniek. Ik bid ook voor uh, deze aankomende week, wanneer wij gaan starten met onze online home fellowships, wel dat wij met 38 man uh, dit mogen doen. Ik bid ook voor de anderen heren die, um, ja, die zich nog niet opgegeven hebben, of die misschien nog niet eens gereageerd hebben op de uh, e-mails of op de appjes die ik heb gestuurd. Heren, bewegen ook ertoe om daarin een keus te maken. Dus doe heren wat u wil. Het gaat alleen om u. Dus hier we houden van u, we zien uit naar wat u gaat doen, vandaag, morgen, overmorgen. En wij bidden Heer dat u snel en spoedig terug zal komen. Maranatha, in Jezus' naam. Amen. Nou, André die gaat afsluiten met een slotlied. Het is een prachtig lied eh, van, eh, ik denk dat, het, dat Steve Green het ooit heeft geschreven. Maar het, gaat, het is gebaseerd op Filippenzen um, 1, vers 6. Hij die een goed werk in ons begonnen is, zal het tot volleinding brengen. En ik vind dat heel passend, omdat juist alles wat, ons, wat in ons leven gebeurd is, is door God geregisseerd. En hij die dat goed werk in ons begonnen is, zal het tot volleinding brengen. Dus he who began a good work in us shall be faithful to complete. We afsluiten met deze vers. Efeze 2 vers 8 tot en met 10 staat niet op de slide. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uitwerken op dat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft nu al de volgende stap voor jou voor ogen. Dus geef jezelf gewoon geheel over aan hem. Laat God zijn ding doen ter voorbereiding op het volgende dat God voor jou heeft. Gezegende week. Amen.